0: la città ne parla.
1: Buongiorno, mi chiamo Alberto, sono dalla provincia di Macerata. Chiamo in riferimento a quella polemica che è sorta su quella scuola romana che sarebbe stata accusata di segregazionismo o in qualche modo di discriminazione nei confronti dei ragazzi. La mia impressione è che si sia trattato di una sopravvalutazione forse del caso. Sono stato un valutatore del Sistema Nazionale di Valutazione, quindi valutavo le scuole, prendevo in mano diciamo, molti RAV, rapporti di autovalutazione, molti TOF, continuo a farlo per l'Ufficio Scolastico Regionale del Marche per difenderci, quindi insomma ne ho visti. Le scuole sono tenute a dire qual è il contesto nel quale l'istituto nel suo complesso e i singoli plessi poi insistono. E tra l'altro, alla luce di questa fotostatica che in qualche modo le scuole fanno, del contesto nel quale sono inserite, e poi formulano una strategia, dei piani di intervento, dei piani di miglioramento per eh, intervenire appunto, sia nella realtà scolastica sia nel, nel contesto appunto nel territorio. La mia impressione è questa, che semplicemente qualcuno in modo poco attento abbia pubblicato nel sito web di questa scuola delle informazioni che erano appunto informazioni di contesto semplicemente. Che fotografavano una certa realtà e abbia in qualche modo presentato la scuola erroneamente non per quello che intende fare e per come intende proporsi nel contesto appunto sociale socio-economico di roma di quel quartiere l'abbia pubblicato quindi in modo disattento, perché poi nella sostanza le scuole che si trovano un po' in una situazione borderline eh, o molto problematica, ne abbiamo tante in Italia, sicuramente di p-toff e di RAV che contengono affermazioni come quelle che semplicemente descrivono la realtà e magari appunto davvero possono essere utilizzate dai dirigenti scolastici, dal, dall'istituto per impostare delle, anche delle azioni di recupero e di integrazione. Non posso formulare un piano di miglioramento, ad esempio, oppure un intervento su un territorio se non tengo conto del contesto nel quale io opero. Mi chiamo Marcello Bellan, eh,
2: sono insegnante di liceo e, volevo, di e filosofia. Volevo, fare, volevo intervenire sulla polemica relativa alla scuola di Roma, fare alcune precisazioni. Allora io, oltre ad essere insegnante, lavoro nell'integrazione in e in nell'inclusione degli alunni stranieri, attraverso un'associazione situata a Vigevano. Allora, io vi riporto i dati che riguardano l'eccellenza e i risultati scolastici nei licei lombardi. Allora, per quanto riguarda l'integrazione e i risultati dei alunni stranieri, siamo ai livelli più alti. Adesso in città come Vigevano Pavia. Quindi ci tengo a mettere. cioè, dobbiamo stare attenti rispetto sia alle opinioni dei, diciamo, dei, dei parenti, dei genitori, dei ragazzi. A rispetto a quello che fanno i presidi. Allora, nel commentare queste notizie bisogna fare attenzione perché non sono più come qualche anno fa i dati, cioè gli alunni stranieri che si iscrivono nei licei, adesso io posso parlare della Lombardia, ovviamente sa che questi dati vengono fatti attraverso invalsi e altre forme di ricerca che sono regionali, non sempre è come pensiamo, quindi rispetto appunto ai risultati scolastici eh, ci sono stranieri e stranieri.
3: Dieci e cinque minuti quasi, sigola particolarmente lunga stamattina qui a tutta la città ne parla. Una buona giornata da Pietro del Soldato. Avete capito? Beh Sì, sicuramente avete capito qual è il tema di oggi. È scatenato un dibattito interessante. Questa mattina la notizia, comparsa su quasi tutti i giornali, che riguarda una scuola romana, l'istituto comprensivo di Via Trionfale, una scuola grande divisa in, in quattro plessi, che è incappata in quello che parrebbe essere sostanzialmente un incidente. Certo. Un errore non da poco, ci saranno valutazioni del Ministero, ma insomma quello che conta per noi stamattina e soprattutto a partire dalle due telefonate che avete sentito dai messaggi che sono arrivati è andare, andare oltre e capire e guardare al, all'orizzonte che questo incidente ci dischiude davanti agli occhi. Di cosa si tratta? Allora questa scuola l'hanno già detto gli ascoltatori ma lo ripeto ancora meglio, eh, guardando anche quello che davvero c'era fino a poche ore fa sul sito dell'Istituto di Via Tronfale si autopresenta perché questo fanno le scuole, perché i genitori devono scegliere eh, in base alle caratteristiche dell'Istituto se iscrivervi o no i propri figli e nell'autopresentazione offre anche una descrizione sociologica dei propri socio economica diciamo così dei propri studenti suddivisi appunto nei quattro plessi citati che stanno in due municipi il quattordicesimo e il quindicesimo di roma e ecco il punto il, ciò che ha fatto un po esplodere la, la vera bufera con reazioni anche da parte della stessa neo ministra della scuola azzolina si dice tra l'altro la sede di via trionfale il plesso di via taverna eh, accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio alto poi c'è un altro plesso, quello di via Sarotti nel cuore del quartiere popolare di Montemario che accoglie invece alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta tra gli iscritti il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana poi ancora il plesso su via Cartina d'Ampezzo accoglie prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell'alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie cioè Colf, badanti, autisti e simili Dunque, che cosa racconta questa vicenda? Al di là della, della, della notizia che faremo commentare a chi ne sa più di noi e segue le le scuole romane come il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, lo è stato dell'Associazione Nazionale, oggi rappresenta i presidi romani Mario Rusconi, che saluto subito Rusconi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Ma poi dobbiamo allargare lo sguardo a lei insieme agli altri ospiti che ora presento per capire davvero quanto l'elemento della disuguaglianza socio-economico conta, conta nell'andamento dell'attività didattica e insomma nella scelta che i ragazzi e i genitori fanno quando si tratta di iscriversi a scuola. Scriveteci, diteci la vostra al 335 574 296 via sms e via whatsapp. Saluto anche Mila Spicola, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Insegnante, pedagogista, esperta di temi legati ai sistemi di istruzione, buongiorno anche a Franco Lorenzoni, benvenuto.
4: Buongiorno. Buongiorno, per 40
3: anni che è un maestro elementare, animatore della Casa Laboratorio di Cenci, vicino a Terni, il suo ultimo libro è I bambini ci guardano, un'esperienza educativa contro vento uscito per l'editore Sellerio. Allora innanzitutto Presidente Duscone ci dica se quello che è accaduto è cos'è, un incidente, un errore, una cosa grave, c'è una bufera che si è scatenata, sproporzionata rispetto a questa vicenda?
5: No, io non penso che si sia eh, scatenata una bufera sproporzionata. Penso che la bufera sia eh, diciamo così, esplosa al momento giusto perché avere scritto quelle cose eh, significa veramente, anzitutto non maneggiare. Mi permetto da, di dire, pur non essendo un sociologo, ma un filologo di estrazione, maneggiare degli strumenti sociologici in maniera così raffazzonata e superficiale non depone bene. Secondo, poi, il messaggio che implicitamente quasi viene Dato alle famiglie che leggono il rapporto di autovalutazione che è pubblicato sul sito della scuola, pensano che se vanno nella scuola dei ceti alti si studi meglio, se vanno in quella dei cedi bassi probabilmente la formazione sarà più eh, negativa. Questi sono messaggi assolutamente eh, da evitare, fermo restando che poi è probabile che ci sia un'affluenza di ragazzi eh, più forniti dal punto di vista socioculturale in, in un ambito rispetto a un altro, ma questo implica eh, un discorso più ampio che andrebbe fatto perché laddove, come noi sappiamo per esempio in Sardegna, in Sicilia ci sono tutti i dati dell'Invalsi, dell'Ox, eccetera eh, dove i risultati dei nostri studenti, le cosiddette performance sono negativi, in modo particolare in italiano e in matematica ecco qua che lo Stato si dovrebbe dare da fare per incrementare gli studen- insegnanti più preparati aggiungo anche un'altra cosa, probabilmente anche più pagati, mentre invece c'è un appiattimento proprio della classe docente eh, per cui un insegnante può fare domanda eh, di insegnare in un liceo classico prestigioso del centro di una grande città, così come finire in una eh, scuola di estrema periferia, magari di una regione un po' disastrata. Ecco, delle, degli istituti scolastici delle regioni italiane e appiattire tutto dietro una indistinta burocrazia ecco questa è una cosa che non va assolutamente
3: devo dire che la bufera non è solo mediatica, ci sono reazioni pesanti anche dal ministero dell'istruzione la neo ministra della scuola Azzolina ha detto descrivere la propria popolazione scolastica per censo non ha senso, la scuola dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione poi mi auguro che l'istituto romano possa dare motivate ragioni di questa scelta che non condividono ancora più duro il sottosegretario all'istruzione De Cristoforo che ha detto che una distinzione in base al rango socio-economico degli alunni va contro ogni valore espresso dalla nostra Costituzione, addirittura colpisce che la protagonista di questa storia, la preside dell'Istituto di Via Trionfale Nunzia Marciano sia in realtà una preside che ha alle spalle una storia completamente diversa da quello che lascia intendere questa notizia, è stata a, a retto per diversi anni una scuola come la Carlo Pisapane del quartiere popolare Torpignattara di Roma con un alto tasso di, di studi, altissimo tasso di studenti istr- e ha, e ha lottato per questo, si è battuta con l'allora sindaco di Roma Alemanno, insomma come a dire, eh, sembrerebbe davvero in contrasto stridente il suo curriculum con eh, quello che viene fuori da questa vicenda, ma noi andiamo oltre la vicenda, perché insomma, poi andrà chiarita nei suoi contorni, ci saranno valutazioni e ispezioni del Ministero, perché dobbiamo davvero capire, Franco Lorenzoni, se ci troviamo di fronte a che cosa, questa, questa cosa apre e spalanca, eh, un po' come dice stamani Mario Aiello sul Messaggero, Salvatore Merlo l'ha letto anche a prima pagina, in realtà questa storia è brutta ma ci consente di dire il re è nudo perché in fin dei conti la prima cosa che un genitore guarda quando deve scegliere la scuola per il figlio è che ambiente è, chi la frequenta, che cosa fanno i genitori degli altri alunni, è così Lorenzoni e che problema crea questo?
4: Allora è molto interessante che sia emersa questo problema perché c'è da tempo, è stato denunciato anche da tempo e cioè il fatto che la città che si polarizza ovviamente eh, questo aspetto ricade nella scuola. Le scuole sono di fatto diverse come composizione sociale. Il nodo però che andrebbe messo in luce è che ci sta una disparità, le, almeno nel 40% delle scuole italiane, dentro le classi di uno stesso plesso. cioè Questo è veramente intollerabile. Cioè, I dati invalsi ci raccontano che fronte a una, una media diciamo, internazionale del 5-6% di variabilità, delle classi. Noi arriviamo al 14 addirittura in certe zone nel sud e nelle periferie del 27%. Che, che cosa vuol dire, che cosa mi scusi, dire... questo
3: indice perché non è chiaro? Cioè,
4: questo indice vuol dire che nello stesso plesso ci sono classi che rendono molto di più e classi che rendono molto di meno. Questo vuol dire che all'atto dell'iscrizione vengono fatte delle discriminazioni. Mm. Allora, spesso i genitori che sono più capaci di far valere il potere dei propri potere mettono i loro figli nelle a, B tradizionalmente e gli altri vengono messi nelle sezioni F, G, H e queste sezioni sono differenti per qualità di istruzione, perché spesso i precari vengono messi nelle ultime sezioni. Per eh, composizione sociale, questo è lo scandalo. Questo è uno scandalo che, che basterebbe una circolare del ministero per dire: non si può fare
3: questo. Questo è il vero scandalo. Allora, la cosa la voce di tra traballa la... perché è in treno vediamo se eh, riusciamo cosa... a fargli concludere il ragionamento Prego,
5: l'intera
3: no. eh,
4: sì. cioè, eh, possibilità di fare qualche cosa è all'interno delle stesse scuole mm. cioè fare in modo per, perché è anticostituzionale comporre delle classi che sono per privilegiati e per disredati questo è un nodo l'altro nodo è ovviamente quello invece molto più difficile italiani a non operare nel senso della fuga bianca, cioè di questa cosa che che sempre più si sta diffondendo, che a Milano ha cifre impressionanti, per cui le classi con troppi alunni stranieri, troppi tra virgolette, vengono reputati troppi, sono evitate e con le
3: abbiamo, cioè, purtroppo per... La voce è disturbata, ma abbiamo capito che cos'è questa fuga bianca, Mila Spicola. Ora, però il tema è, guardando a, a, alla vicenda dell'Istituto di Via Trionfale, che la distinzione non è solo tra presenza di italiani o percentuale di stranieri nelle classi dei quattro plessi di questa scuola. Più che altro conta se almeno nella descrizione, le, i, contano i soldi, conta il censo, il, la, l'appartenenza sociale dei genitori. E, e, lei come commenta Mente. È sì, la allora, punta di un iceberg oppure stiamo davvero allora, enfatizzando eh, una
6: abbiamo, cosa? Abbiamo sollevato un coperchio su un'ipocrisia eh, che, che c'è e che è diffusa. Intanto io sono una figlia di poveri, quindi diciamo, il mio percorso è quello lì quello che state raccontando, mm. però eh, vi dico che cosa è accaduto a me quando, arri- quando sono arrivata per la prima volta in una classe di periferia, in una scuola di periferia, avevo insegnato in più licei di varie parti centrali d'Italia, licei classici, arrivai eh, finalmente di ruolo nella scuola eh, Padre Puglisi di, di Palermo, Brancaccio, forse molti lo sanno, dopodiché io ho avuto solo esperienze in scuole a rischio, cosiddette scuole a rischio. Una mia collega di italiano aveva iscritto il figlio, lei viveva nel centro di Palermo, quindi brava professoressa della mia sezione, diciamo, di, di una eh, delle mie classi, e, e aveva iscritto il figlio nella nostra scuola. E io le dissi, Marisa, ma com'è che tuo figlio tu lo iscrivi in questa scuola, sapendo com'è complicato, come sono difficili, eh, qual è il livello? Mi guardò come se fossi una matta, dicendomi... I processi didattici, la qualità dei processi didattici che c'è in questa scuola non esiste in nessuna parte di Palermo. Quindi, io ho voluto dare a mio figlio la scuola migliore. Questa cosa qui eh, è stata per me, eh, diciamo, intanto avere la fortuna di avere eh, incontrato una grande pedagogista, come ci sono ancora nelle nostre scuole. Eh, e mi aprì tutta una serie di riflessioni anche il ritroso sulla mia esperienza personale che poi il personale diventa politico, no? E allora non confondiamo mai la qualità dei processi didattici di una scuola con il senso, eh, con, il, con, il, con il, la classe sociale di appartenenza dei bambini o degli studenti che vanno in questa scuola, in quella scuola. E questa è la prima cosa. In realtà in Italia succede il contrario. Ora io parlo per panometricamente, perché poi è il sistema che dà degli esiti in base a questa, a questa diciamo, tendenza, in realtà è il contrario, Cioè, sta bene a tutti, sta bene alle famiglie, sta bene ai docenti, sta bene ai dirigenti, cioè, fare la sezione in cui ci sono tutti i bambini scelti che vanno bene, indirizzare in terza media i ragazzini per eh, rendimenti che poi dipendono da censo e dalla classe sociale, lo sappiamo benissimo, e quelli che vanno bene vanno al liceo, ora il classico scientifico, quelli che vanno male vanno alle scuole tecnico-professionali e qua voglio attivare un'altra domanda, è possibile ammettere un sistema di istruzione in cui si dice chiaramente che c'è una scuola, una parte di scuola che poi comprende la metà eh, più o meno della popolazione scolastica in cui si dice candidamente tu vai lì perché non sai studiare o perché non vuoi studiare. E allora rigore didattico che deve essere un diritto dovere per tutti e tutte le studentesse a prescindere dal percorso di studi, a prescindere dal ceto di appartenenza, a prescindere, diciamo, da, da qualunque distinzione, provenienza, eccetera, eccetera, anche perché ce lo dice l'articolo 3. Quindi la scuola è. Il suo paese, se un paese è democratico deve volere una scuola democratica, se un paese non è democratico non ha una scuola democratica. Ora allora, Io vi ho dato alcune diciamo, frasi su cui potremmo fare, eh, potremmo attivare una riflessione collettiva per giorni e giorni e giorni e va fatta. Va fatta perché in questo momento c'è una grande confusione. C'è una grande confusione tra rigorismo, autoritarismo e rigore didattico. C'è una grande confusione nei docenti. C'è una grande frammentazione formativa dei docenti su questi, su questi temi, ma anche dei presidi, che poi non sono altro che docenti che diventano presidi, diceva bene il il preside, cioè noi dobbiamo attivare una riflessione colta e approfondita su quali sono gli obiettivi della scuola italiana. Gli obiettivi della scuola italiana sono portare a un livello di formazione tutti i cittadini e tutte le cittadine sufficienti eh, in qualunque eh, percorso loro si attivino che sia professionale, che sia tecnico che sia eh, diciamo de, questa de è de una dici sottolineatura
3: dici. molto importante Mi Mila spiego, che si intreccia anche con quella svalutazione delle scuole tecniche, temi, del lavoro stesso esatto, manuale mi perdoni esatto. se la interrompo perché voglio coinvolgere anche un'altra persona e sottoporvi anche i messaggi che come eh, immaginavamo sono numerosi stamattina al 3355634296 Beh, c'è chi dice che non è storia nuova ho finito il liceo nel 1900 178, racconta Mario, nella nostra scuola i figli dei professionisti erano tutti concentrati in una sezione dove tutti gli insegnanti erano stabili. Cosa c'è di nuovo? Poi Gianni da Bologna che provocatoriamente dice «sì, va bene, siamo tutti uguali, ma la linea di partenza non è uguale per tutti. Dire questo è forse razzismo». E poi un altro paio di messaggi che sono esplicitamente diretti al nuovo ospite che sto per presentare. Carmen D'Arapallo che dice ma chi l'ha detto che una classe omogenea sia più formativa di una eterogenea è una questione di misura, io ex insegnante non vorrei che mio figlio frequentasse una classe di ricchi ricchi di cosa? La scuola è palestra di vita la vita è eterogenea, ricca di diversità considero arricchente ascostarsi al diversamente ricco o altro messa- messaggio misero da parte della dirigenza della scuola e poi ci sono insegnanti che invece sanno fare la differenza nella qualità ed Elisabetta che aggiunge e rincara un po' la dose rispetto a quello che ci ha detto a prima pagina un ascoltatore molto competente della Lombardia Alcuni insegnanti di liceo linguistico mi dicono che nelle loro classi gli alunni extracomunitari sono spesso molto più motivati rispetto ai compagni italiani, studiano di più e di conseguenza ottengono risultati migliori. Forse dovremmo rivedere anche i nostri preconcetti. Vinici Ongini, buongiorno e benvenuto. Viniciongini è stato insegnante a lungo e autore di un volume da poco uscito che ha il titolo è molto chiaro, Grammatica dell'Integrazione Italiani e Stranieri a scuola insieme. Considera un fenomeno eh, decisivo se è vero che in 30 anni la popolazione scolastica straniera di origine straniera in Italia è passata da 18.400 alunni stranieri agli 850.000 di oggi. Ongini, spero mi senta, buongiorno e benvenuto di nuovo. Buongiorno. Allora, lei, lei innanzitutto come reagisce a, a questa notizia? E, 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 e le, rincaro, cioè, le, le, le aggiungo anche un'altra cosa, appunto, ma, ma è, è un problema e va davvero detto quanti sono gli stranieri in una classe? Che importanza ha?
7: Eh, non, è, non è fondamentale, anche perché... Mh, andrebbe una Stranieri nati in Italia, figli eh, di sì, famiglia di stranieri. Chi è nato in per Italia, che è appena venuto... Uh, chi viene da un paese di lingua non latina, chi viene dall'Albania, sono mondi diversissimi e bisogna sempre distinguere. E, mh, mi sembra mh, questo episodio accaduto in una scuola di Roma la, la spia di un fenomeno sommerso mh, importante, importante che mm. se ne discuta. È molto giusta la domanda fatta da un'ascoltatrice che ha citato lei poco fa e cioè è veramente fondamentale ma chi l'ha detto che una classe omogenea per classe sociale per competenza degli alunni sia meglio di una classe eterogenea, mista? Ecco questa è una domanda chiave e qui entrano in gioco le preoccupazioni e le paure dei genitori perché spesso i presidi eh, si adeguano un po' a quello che vogliono i genitori i genitori vogliono classi omogenee, vogliono una classe che funziona meglio, hanno quest'idea. No? Il punto è che bisognerebbe convincere, discutere con parole semplici del fatto che una classe mista, eterogenea, con classi sociali diverse, con dentro anche bambini di altre provenienze, può essere, può essere, uso il condizionale, un elemento dinamico, addirittura un vantaggio e ci sono dei dati che lo dimostrano, perfino non è soltanto un'ipotesi, per esempio l'ultima indagine in Valsi, l'istituto di valutazione che misura gli apprendimenti scolastici degli alunni e degli studenti e ci si è concentrati sul fallimento della scuola italiana e ci si è dimenticati che c'è anche un segmento di alunni non italiani che invece se la cava quasi meglio degli italiani, per esempio, dice Livrazi, sono più bravi in inglese i bambini stranieri dei compagni di scuola italiani, insomma sono un più, più poliglotti, e questo è un dato importantissimo, sono più poliglotti, poi gli stessi genitori che magari mangiano sushi, fanno il viaggio in Marocco, poi vogliono la classe invece... È con i figli degli italiani. L'eterogeneità va no? bene,
3: ma in vacanza dice nel tempo esatto, lì Ma perché c'è? questa, come voglia di omogeneità, di stare soltanto con chi ci assomiglia, alle stesse caratteristiche sociali, culturali, esteriori?
7: Perché la diversità è spaventa, dobbiamo dirlo. C'è molta retorica su questo, no? inclusione, inclusione, mm. non ci parla d'altro. Tutti sono per l'inclusione, tutti i partiti politici.
3: Peraltro, ah, la hanno...
7: dell'inclusione incredibile. Mi
3: perdoni se la interrompo, è significativo che politicamente abbiano reagito tutti nello stesso modo e con altrettanta eh, durezza esatto, la Lega e il Partito Democratico nel caso della scuola di via esatto. triunfale.
7: C'è qualcosa che non va in questa unanimità?
3: Beh, è strano come... a sentirlo dire, però ci, ci spieghi meglio.
7: Guardi, ho sentito partiti che sono veramente chiusi alla, all'apertura reale agli immigrati dire venite da noi che siamo un partito inclusivo, inclusivo, mm. è una parola fasulla perché va, bisogna usare parole semplici poi, soprattutto con le famiglie perché il problema sono i genitori, la cultura diffusa, la diversità spaventa, bisogna dire ai genitori che non è detto, non è scontato, anzi, il dato, ad esempio, sulla bravura in inglese è molto interessante agli occhi di un genitore. Ma anche dicevo, una, un'ascoltatrice prima ha usato la parola palestra. Ecco, palestra è una bella parola, no? In un documento del Ministero dell'Istruzione di alcuni anni fa, intitolato Diversi da chi? Punto di domanda, 10 raccomandazioni per l'integrazione abbiamo usato l'espressione che nella classe eterogenea si fanno esercizi di mondo cioè il mondo che c'è fuori dalla scuola assomiglia di più alla classe eterogenea questo è un bel tema per convincere o o dialogare con i genitori il mondo fuori è come la classe eterogenea non come la classe omogenea è un'illusione la classe omogenea perché il mondo fuori è completamente diverso e i genitori lo capiscono, la globalizzazione, lo scambio delle merci, i cibi di altri paesi, i matrimoni misti. Bisogna insistere molto, una battaglia culturale che va fatta.
3: Vorrei sentire di nuovo su questo il preside Lusconi, da tanti anni preside, portavoce di tanti suoi colleghi. Conosce, conosce immagino, una quantità infinita di storie, esperienze e anche autopresentazioni delle scuole. Oggi ci sono anche gli Open Day. Lei registra, lei e i suoi colleghi, un, un aumento da parte, nei genitori della preoccupazione di fronte al mondo sempre più eterogeneo, diverso, difficile da controllare, e di fronte al quale immaginano che le mura della scuola diventino quasi delle barriere difensive?
5: Ma sì, eh, perché eh, probabilmente una scuola diciamo, eh, inclusiva, siamo ancora questo termine, cioè con classi disomogenee, perché sono d'accordo pure io con eh, i, le persone che hanno parlato prima di me che la cosiddetta omogeneità sia un fatto sostanzialmente negativo perché mh, eh, nega la complessità che poi è del mondo che si trova fuori dalla porta della scuola. E anche Quindi,
3: del singolo la complessità, no? Esatto,
5: e anche del singolo, cioè, senza, senza dubbio, no. dico, io le posso fare un semplicissimo episodio io collaboro anche con un istituto di Roma che si chiama il Magarotto dove ci sono i ragazzi sordi ma sono messi insieme ai ragazzi non sordi un giorno sono entrato in una scuola nella classe elementare e c'erano dei bambini di colore sordi, dei bambini italiani sordi e dei bambini di colore eh, eh, italiani appunto non sordi e gli italiani, i non sordi, parlavano la lingua dei segni con gli altri. Quando io ho detto a loro, ma come mai ve la siete imparata? Dicei prestiti perché è divertentissimo parlare con loro con, questa, eh, con questo aspetto, cioè in poche parole, che l'educazione, in questo caso la formazione alla lingua dei segni, viene presentata come qualcosa di utile, di interessante, i bambini i bambini ragazzi la prendono subito c'era un grande filosofo contemporaneo Berger, che dice che l'educazione per funzionare deve essere seduttrice, cioè in poche parole uno gli insegnanti devono essere preparati due non possiamo avere insegnanti per tutti i tipi di scuola ripeto l'insegnante che può andare dal liceo classico della grande città alla scuola eh, al professionale di, di periferia ci vuole una preparazione diversificata ma poi mi permetto di dire dal punto di vista pragmatico che l'elemento fondamentale per i che succedano queste cose, non può essere come diceva prima un suo ospite una circolare ministeriale, anche perché le circolari ministeriali non hanno nessun valore cogente per le scuole, perché esiste una legge che si chiama la legge dell'autonomia, ci deve essere invece un sistema di valutazione delle scuole, degli insegnanti e dei presidi che in Italia non esiste siamo uno dei pochi paesi dell'Ocse che non ha un sistema di valutazione, perché se ci fosse un sistema di valutazione etereo, stiamo ancora agli albori noi, qualcuno sarebbe andato a verificare o andrebbe a verificare eh, certe affermazioni che compaiono appunto sui siti come per questa scuola, avrebbe detto, guardate avete fatto per dirla alla fantoccia una boiata pazzesca, allora perché il sistema politico non ti mette in testa di fare un buon sistema di valutazione? Perché ha un certo costo, perché ha un certo impegno e perché pre- suppone che anche il sistema politico cominci a studiare quelle che sono le pratiche migliori di altri stati che sono più avanti rispetto a noi e ce lo dicono i dati internazionali. Poi abbiamo Rimbarsi che è un ente benemerito ma lei pensi che stavano perché va a verificare alcune performance di alcuni studenti per sapere se stanno l'italiano, la matematica, l'inglese, pensi che stavano per abolirlo l'anno scorso. Una delle poche strutture utili al sistema, perché in Italia, ripeto, non abbiamo la cultura della valutazione. La, senza cultura della valutazione la scuola non andrà mai da nessuna parte.
3: E nel frattempo c'è chi insiste nel dire che è sempre andata così, niente di nuovo, la globalizzazione non ha davvero trasformato nulla Luca dice ma di che stiamo parlando questa sarebbe attualità a Bologna dove io vivo da sempre i ragazzi che vanno al liceo classico sono di ottima famiglia la scuola stessa chiede se i genitori sono laureati se no sei fuori ma sarà davvero così difficile crederlo però insomma questo è il messaggio di Luca i ragazzi stessi continua poi di tutta Bologna da un po' di tempo si dividono tra due fazioni la bolo bene e la bolo feccia e non mancano ovviamente risse e pestaggi e poi ancora Giuliana che dice il nocciolo del problema è più profondo ci sono docenti intimiditi e anche corrotti famiglie potenti, studenti stranieri o poveri invece umiliati, trascurati anche bullizzati, si sa che sono loro che possono essere bocciati Emiliano, un po' in controtendenza, scrive io in un corso di tennis voglio imparare il tennis, a scuola guida impara a guidare non sono centri di recupero i genitori fanno bene a pretendere e lui credo intenda a pretendere classi con alti standard, altrimenti i nostri ragazzi non reggeranno sulla competizione globale volevo tornare in chiusura di prima parte su questo punto come Spicola. appunto il tipo di società che poi si forgia in una scuola che ha classi più omogenee o più eterogenee. Perché in alcuni, secondo alcuni, invece, tutto sommato, anche se è come dire, un duro prezzo da pagare in termini di solidarietà e di inclusione, le scuole d'eccellenza, le classi con i migliori servono poi a forgiare delle persone in grado di competere sul mercato e magari essere utili anche all'intera società. c'è l'idea cioè, che in fondo sia la globalizzazione stessa a voler, e quindi la, 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 il grande accento sulla performance, sull'essere i migliori e sulla competizione a volere e a spingere in quella direzione, quella dell'omogeneità.
8: No, e
6: allora, i dati dicono altro, cioè eh, i paesi paesi che eh, puntano sul pluralismo e su sistemi democratici, nel senso di inclusivi, sono quelli che stanno in cima, Canada, eh, Finlandia, Estonia, non metto la Cina perché sulla Cina c'è eh, diciamo da precisare che gli studenti testati in Cina da Ox e Pise sono i nostri corrispondenti del liceo classico quindi è ovvio che siano in cima se noi testiamo solo i, i, gli alunni nostri del liceo classico e di una regione diciamo, del, di Trento perché loro testano solo Shanghai e alcune regioni è ovvio che saremmo addirittura prima della Finlandia per cui in realtà sistemi eh, di paesi democratici e eh, con sistemi scolastici democratici che si basano sul pluralismo e sull'inclusione, sono in cima, e ripeto, Canada, Finlandia e Estonia, sono tre paesi completamente diversi che però hanno dei fili conduttori simili, per cui eh, quando diciamo andiamo a studiare cosa fanno altrove, noi potremmo dire cerchiamo di capire quali sono le cose migliori per adattarle, perché poi anche l'Italia ha le sue eccellenze. E allora, il primo eh, motore di qualità del sistema di istruzione è la formazione iniziale e la selezione dei docenti questo lo dicono più rapporti e più indagini tutto il famoso rapporto talis proprio sui docenti di tutto il mondo è un po' eh, diciamo l'oxepisa dei docenti, quindi prima ancora della valutazione che comunque deve essere come dicevo qualcuno prima una valutazione di qualità eh, fatta al miglioramento non al, alla semplice misura e alla classifica ma proprio al miglioramento dei processi didattici metodologici o di sistema diciamo prima ancora noi dobbiamo formare, metterci in testa che il sistema italiano Soprattutto nella scuola secondaria, non nella primaria, e infatti, noi nella primaria nelle comparazioni eh, Teams e Peers siamo tra i primi dieci. Eh, In Italia, la scuola secondaria ha docenti non formati in pedagogia didattica. Farlo dopo, cioè come si dice sul campo, dopo che vado in classe è ehm, primo molto più faticoso per il sistema e non rende ugualmente quindi quella, la, la cosa da fare subito ma lo diciamo in tanti tantissimi e poi diciamo ci areniamo nelle difficoltà di conservazione del sistema o da, per altri motivi è quello di finalmente portare la pedagogia che eh, che è lo studio di tutte le cose che stiamo dicendo perché poi c'è anche una, come dire, una repulsione quasi ideologica verso lo studio della, dei temi educativi cioè le cose noi stamattina abbiamo parlato di temi pedagogici Mi
3: Fermiamoci qui perché questo punto che lei ha sottolineato è decisivo e peraltro riflette anche quello che scrivono alcuni ascoltatori come eh, Grazia da Imola che ci racconta questo qui da noi le classi omogenee ed è quel punto necessitano di meno competenze pedagogiche da parte dei docenti Noi questa esperienza sicura grazie, l'abbiamo vissuta, noi ora continuiamo, grazie davvero a, tu, a, a voi quattro, ma con, non finiamo qui, continuiamo con un brano ora che parla ah, anch'esso di divisioni, ma anche della universalità della natura umana, è tratto da Chip, l'ultimo album appena uscito del cantautore Bruno Risas, il brano è Il mondo si divide.
9: Il mondo si divide fra chi pensa che i violenti debbano essere trattati con violenza E chi pensa che con la violenza invece non si ottenga nient'altro che violenza Ci sono certi giorni in cui penso che sia giusto fare bene A prescindere dal male che mi torna E ci sono i giorni in cui vorrei strozzare anche mia mamma Il mondo si divide fra chi pensa che i violenti debbano essere trattati con violenza E chi pensa che con la violenza invece non si ottenga nient'altro che violenza Ci sono certi giorni in cui penso che sia giusto fare bene, a prescindere dal male che mi torna E ci sono i giorni in cui vorrei strozzare anche mia mamma Ma c'è un universo solo che unisce il cielo e il mare Stanotte io voglio solo respirare Con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo Io stanotte voglio stare un po' leggero Il mondo si divide fra chi pensa che i falliti debbano essere trattati come tali E chi pensa che rialzarsi bene dopo una caduta sia il meglio della vita ci sono certi giorni in cui vorrei alzare anch'io la coppa dei campioni e poi ci sono i giorni in cui mi sento veramente il peggiore dei coglioni ma c'è un universo solo che unisce il cielo e il mare e stanotte io voglio solo respirare con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo io stanotte Voglio stare un po' leggero Con l'acqua fino al collo E gli occhi dritti al cielo Io stanotte voglio starmene sereno Superficiale a volte non è male Anzi, spesso è così bello Ridere del mio cervello C'è un universo solo che unisce il cielo e il mare E io stanotte voglio solo respirare Dividere le cose è un gioco della mente Il mondo si divide inutilmente Il mondo si divide inutilmente
3: «Dividere le cose è un gioco della mente, canta Bruno Arisas, ma è un gioco che molti vogliono fare perché, come scriveva un'ascoltatrice Eli eh, in un messaggio poco fa, è vero il mondo fuori è disomogeneo, ma, eh, ma proprio per questo eh, c'è chi gli volta le spalle». La vicenda della scuola di Via Trionfale, chiamiamolo pure l'incidente, l'errore, la pubblicazione sul sito eh, di quella distinzione per classe sociale e anche paese di provenienza della famiglia, dei propri studenti, apre uno squarcio non solo sul mondo della scuola, sulla omogeneità o eterogeneità delle classi, su so come questo influisce sull'attività didattica, sull'ascensore sociale bloccato nel nostro paese, ma anche sul territorio. E lo dice la scuola stessa perché ancora nel sito, anche se questo testo ora è stato rimosso, si si scrive per esempio l'ampiezza del territorio dove si estende l'istituto di via trionfale rende ragione della disomogeneità della tipologia dell'utenza che appartiene a fasce socioculturali assai diversificate. Questa del resto è È la storia di Roma che sempre più è diventata un territorio eh, come dire, disomogeneo eh, con fenomeni che vanno però monitorati, come hanno fatto con grande attenzione con un libro, un progetto e un sito molto interessante alcuni professori dell'Università di Roma 3. Salvatore Monni, buongiorno e benvenuto buongiorno a lei grazie in, per l'invito in quella teniamo in economia dello sviluppo ed è autore insieme a Katie Lelio e a Federico no a lei stessa Monni del libro Le mappe delle disuguaglianze e, senta si può dire che in realtà è inevitabile Roma è fatta così e quindi le scuole diventano eh, si hanno tanti plessi a loro volta dei patchwork disomogenei ed è inevitabile che anche che si raccontino come tali ai genitori
4: eh, tanto le disuguaglianze sì, sono un fenomeno per certi versi inevitabili perché sono presenti da sempre, sono presenti non solo a Roma ma in tutte le grandi città metropolitane e non, non solo da oggi. Insomma. Platone diceva che una Repubblica che ci sono in tutte le città, almeno due città, una dei ricchi e una dei poveri e che sono in guerra tra di loro. Un po' quello che lei raccontava che, che succede anche in questi giorni e che le disuguaglianze spesso, troppo spesso non sono all'attenzione delle politiche le politiche hanno la possibilità di rimuoverle, non è che non hanno la possibilità, spesso, troppo spesso si concentrano sui temi sbagliati, quello che le richiamava quello dell'istruzione invece è il tema centrale, per rimanere a Roma le do due dati che possono, credo ai magari possono aiutare molto. A Roma, nel, nel, ai parioni del quartiere di diciamo, quartiere Rico, il 42% della popolazione è di mente è laureato, a Torsebara, che non è neanche una zona troppo periferica, perché è vicino alla tiburtina, quindi non parliamo della periferia eccetatolare, sono il 5%. C'è un rapporto in termini di laureati, di istruzione a Roma tra la zona urbanistica, tra il quartiere diciamo, più istruito e quello meno subito di 1 a 8. Ecco, questa distanza è una distanza che è tre volte la distanza che c'è in termini rispetto alle disuguaglianze di reddito. Allora questo, questo numero ci dice con forza immediatamente che la vera emergenza a Roma è quella di la disuguaglianza in termini di opportunità, ma le do un altro dato sì. a Santa Maria di Galeria in quartiere alla periferia di Roma, il 30% della popolazione residente ha al massimo la licenza elementare. E allora... Eh, il
3: 30% ha può... al massimo la licenza elementare. O ogni...
4: un titolo di studio o licenza elementare. Cioè, capisce che... Mm due città, per dire poco. Ce ne
3: sono Senta, anche... ma questa diversificazione interna così forte, questo innalzarsi di barriere che dividono tra loro le città in zone, c'era cioè un bellissimo film messicano che si chiamava La zona, che andatevelo a vedere, è davvero paradigmatico di quello che stiamo dicendo, è un fenomeno in aumento? Cioè più la società si diversifica, più crescono al suo interno le barriere e le zone? È
4: un, fenomeno, è un fenomeno in aumento, gli economisti dicono che, che questo fenomeno lo studiano da sempre, eh, beh, questo, tra l'altro, è un tema di cui si discute e si dibatte molto, e non solo in Italia in questo giorno, l'esistenza o meno delle, delle disuguaglianze. Gli economisti hanno sempre pensato che diciamo, è un fenomeno che riguarda una prima fase di industrializzazione: diciamo, quando, quando si cresce inizialmente gratificabile, ma che poi ad un certo punto della storia. Questa, questa disuguaglianza deve diminuire. Eh, c'è una curva che, che si studia nei corsi di base di economia, che si chiama Curva di Kuznets, eh, che racconta questo, cioè la disuguaglianza misurata in termini degli del, del Gini e poi invece la, la crescita del reddito. La realtà ci dice che purtroppo non è così: eh, questa diminuzione della disuguaglianza eh, non avviene ad un certo stato e probabilmente gli ultimi 30 anni di questa. Ehm, questo modello di, di globalizzazione che ha caratterizzato diciamo, gli ultimi 30 anni della nostra storia, gli ultimi 30-40 anni eh, un po' hanno diciamo, accentuato questo fenomeno
3: Senta, Le faccio un'ultima domanda abbiamo un minuto però inter- vediamo se ce la facciamo l- l- l'aumento enorme di popolazione straniera nel nostro paese negli ultimi 20 anni come ha influito rispetto a questa settorializzazione socio-economica e del livello di istruzione per zone della città
4: Guardi, dico due cose tanto nei, nei numeri questo aumento incredibile non, non c'è che è un aumento che è in linea con quello degli altri paesi europei è a volte anche più basso ma per però gli, gli
3: studenti stranieri sono cambiati in 30 anni sono aumentati di 40 volte 45 volte diciamo
4: certo le nel nostro libro c'è una mappa anche sugli stranieri, come sono distribuiti anche per, diciamo, per regioni di provenienza, per stati di provenienza, eh, magari lei si può aspettare che gli stranieri a Roma siano prevalentemente nelle periferie, mm. in realtà non è così, la maggior parte degli stranieri a Roma sta soprattutto nelle zone centrali quindi vede, a volte c'è un racconto c'è un racconto della realtà, questo era un po' il motivo per cui è nato il nostro lavoro, no? a volte si racconta la città, la raccontiamo e quella città che raccontiamo eh, molto spesso non esiste o esisteva forse in passato. E su questo
3: racconto ci adagiamo eh, aumentando, enfatizzando una logica identitaria che poi effettivamente fa molti danni, queste ed altre sorprese nelle mappe della disuguaglianza, il libro scritto da lei Salvatore Monni, Federico Tomassi e Katie Lelo, da poco uscito per Donzelli grazie davvero, GR3 è un davvero Verdi, a tra poco con Rosa Polacco per le vostre voci, i vostri commenti sui social network. tutta la città ne parla
1: io non ho voglia di stimolarlo col metodo delle minacce o delle punizioni, piuttosto ho voglia di valorizzare le cose buone che fa, perché ha dei centri di interesse e arriva... cioè la... con la scusa che di tanto in tanto fa qualcosa di positivo, per fortuna lo lasciamo tranquillo ad affondare lì nella melma da solo, mentre noi non facciamo niente, eh? Che cos'è? qui il tuo vivere, la tua soluzione, questa?
10: Sì, c'è La Repubblica, il libro La Repubblica.
1: La Repubblica di Platone? Sì. Ma che genere di domande si pongono? Su, su quali argomenti? Su
10: tutto. Su, sull'amore, sulla religione, su Dio, sulla gente, su tutto.
1: È bellissimo che tu l'abbia letto.
10: Sì, lo so. Non è un libro da
3: sgallettata, eh? Sì. La classe, il film del regista francese Laurent Canté che vinse nel 2008 la Palma d'Oro a Cannes come miglior film che racconta la storia di un professore l'intero anno scolastico in una scuola media di una classe considerata molto difficile nella quale il professore cerca con metodi innovativi coinvolgenti di stimolare la riflessione e gli interessi degli studenti avvicinando mondi diversi che all'inizio davvero sembrano molto distanti e non in grado di parlare tra loro come sembrerebbero essere ma speriamo davvero che questo ritratto non sia troppo fedele gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Via Trionfale almeno per come emerge da quell'autodescrizione presentata sul sito della scuola che ha scatenato davvero un putiferio, reazioni governative del ministro, dei partiti, dei giornali, dei genitori ed è al centro della puntata di oggi di tutta la città parla, in realtà come sempre accade questa notizia vale soprattutto come indicatore di un fenomeno sociale molto più ampio la scuola come affronta e enfatizza o argina le disuguaglianze crescenti nella nostra società tra ricchi e poveri, tra italiani e stranieri. Queste le domande le abbiamo poste ai nostri ospiti, interessante mm. ora sapere come avete reagito voi sui social network. Rosa Polacco, a te.
8: Ciao Pietro, buongiorno. Sui social network questa mattina sembra quasi che non si parli d'altro, nel senso che la discussione è veramente ampia sia su Facebook che su Twitter rimbalza eh, da una parte all'altra, da da un profilo all'altro, insomma se ne parla veramente ovunque, ha colpito molto lo capiamo. Mm, Ci sono intanto i commenti sul nostro profilo Facebook, Eh, tra questi leggo quello di Rosolino che dice una sperimentazione di scuola superiore nei primi anni 70 a Verban prevedeva un sistema di formazione delle classi capace di corrispondere alla stratificazione socio-economica del territorio cosa si è fatto di quella stagione e di quelle proposte? Eh, Eh, Giulia dice il messaggio della scuola involontariamente porta a galla un aspetto del nostro sistema scolastico e una convinzione diffusa che la presenza di stranieri e ragazzi provenienti da ceti sociali più deboli incidano in modo negativo sulla qualità dell'istruzione la discriminazione esiste da sempre ed è appunto già nella la scelta della scuola basta vedere la distribuzione degli allievi stranieri tra licei e istituti professionali la discriminazione si potrebbe combattere dedicando alle classi e alle scuole difficili le energie migliori gli insegnanti migliori le risorse didattiche migliori solo così si combatte la disuguaglianza c'è poi un commento interessante quello di costanza dice c'è una oscura relazione tra la scuola che dichiara di fare una divisione secondo il ceto sociale e, ma non tanto quelli che almeno si indignano ma quelli che dichiarano che non c'è niente di cui indignarsi. Io trovo che il passaggio a comunicazione esplicita e a norma giuridica di un codice sociale che è stato sempre proposto ma spesso osteggiato sia un passaggio gravissimo e se perdiamo la capacità di capire la differenza tra un costume non codificato e una codifica ammessa socialmente sancita, siamo davvero fregati.
3: La parola agli ascoltatori, iniziamo con Sara che ci... Parla da Parma, buongiorno Sara, benvenuta.
8: Buongiorno,
10: no, la mia riflessione era abbastanza semplice: eh, questa mh, polemica alla fine mh, fotografa una situazione esistente, quindi il mio che si scandalizza e, 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 e alza gli scudi, secondo me è ipocrita perché sa, si sa benissimo che fin quando si lascia soltanto all'istruzione, il compito degli insegnanti, eh, si va poco lontano. Eh, la scuola dovrebbe pensare all'educazione dei ragazzi, è vero che è un compito della famiglia e, e quello che, tutto quello che vogliamo dire è giusto, però proprio dove ci sono le situazioni di partenza più difficili e più disallineate e disomogenee, il compito degli insegnanti nel tirar fuori il bello e il buono dai ragazzi è fondamentale e se questo lavoro fosse fatto fin dalle scuole medie si arriverebbe alle scuole superiori dove i ragazzi magari potrebbero essere davvero messi su una stessa linea di partenza
4: tutto qui eh,
3: grazie davvero è... Sara da Parma una riflessione credo utile che rispecchia anche il pensiero di molti altri andiamo a Torino, vediamo che ne pensa Marina buongiorno, benvenuta Marina
0: eh, pronto, buongiorno eh, dunque io volevo raccontare mh, l'esperienza in piccolo che facciamo nella, nella mia scuola che è una scuola di periferia alla periferia di Torino dove c'è una situazione di omogeneità diciamo verso il basso cioè di sì. Eh, eh, alunni che sono figli di genitori eh, che hanno un reddito non particolarmente alto e faticano a seguire questi ragazzini e quindi questi ragazzini hanno di conseguenza un rendimento più basso e c'è, io l'ho notato facendo il confronto con la scuola di mio figlio che invece è in una scuola di tipo più eterogeneo C'è un diverso livello di richiesta sul piano di contenuti sul piano didattico, cioè si chiede di più nella scuola di mio figlio, che in quel contesto là noi tendiamo a chiedere di meno. E io, però, pensavo che nella nostra piccola esperienza, quello che in più stiamo dando a questi allievi, in maniera ancora un po' iniziale, però, questa sarebbe la tendenza quella di compensare di, di, di rafforzare una mh, mh, mancanza mh, eh, diciamo di, di, di dare forza alla didattica che noi proponiamo attraverso creando un ambiente di apprendimento positivo lavorando sulle relazioni tra gli alunni. Quindi noi cerchiamo di avere una cura particolare dello stare bene in classe di questi ragazzini devo dire che da questo punto di vista a me piacerebbe molto che questo fosse uno stile condiviso. Piacerebbe tra... anche
3: a noi, Marina eh. da Torino. Sarebbe poi importante vedere se l'eterogeneità è meglio non solo dell'omogeneità verso il basso, ma anche dell'omogeneità verso l'alto, quella auspicata da tanti genitori, magari che immaginano appunto di stare nel plesso di Via Trionfale, quello con i ragazzi dei ceti più alti. Ma insomma, Roberto Rarieti, benvenuto. Abbiamo poco tempo, una riflessione al volo.
5: Buongiorno, a lei, a redazione agli ascoltatori. Allora, Prego. guardi, mia moglie fa l'insegnante. Io a volte l'aiuto, facendo, perché faccio il contabile nell'elaborazione dei, dei suoi test d'ingresso e spesso i ragazzi più disagiati, e i figli dei, dei cittadini stranieri, sono quelli che hanno i risultati migliori, c'è un ragazzo che è proveniente dal Maghreb che lei ha avuto, che ora è al Politecnico di Torino e si sta per laureare, era
4: il migliore della sua classe.
5: Non Guardi, è
3: Roberto, No non è sempre vero però noi scegliamo di chiudere così con questa immagine e con questa storia Grazie davvero per avercela riportata Rosa Polacco di nuovo a te
8: Da Twitter Anna scrivo una cosa forte Le scuole classiste ci sono sempre state come le classi classiste Metterlo nero su bianco è figlio di questi tempi bui Ergo non basta evitare di metterlo nero su bianco Della serie lasciatelo com'è ma non scrivetelo
3: è il momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Luciano Panici alla parte tecnica, Pietro del Soldà e Sara Sanzi a questi microfoni, oggi in regia la nostra curatrice Cristiana Castellotti, poi Sara Sanzi e Cristina Faloci e ci fermiamo qui, l'appuntamento è come sempre per domattina alle 10.